0: Estamos ao vivo! Bom dia, bom dia pessoal do YouTube, galera aqui do Projetos 10%, galera do Ogroflix, começando mais uma semana. Bom dia para você também que ouviu falar um monte de bolsa esse final de semana, de topo histórico, que começou a pesquisar e de repente passou aqui, que está chegando hoje para conhecer o nosso Morning Call, seja bem-vindo, né? já, já clica aqui no, no like. Tá? Sim, esse é o canal do, do André Machado, o canal do Ogro de Wall Street. Nosso anfitrião né, segue aí dando uma revisada na máquina para continuar é, renovando o topo histórico aí por muitos e muitos anos. Mando um abraço a todos vocês e que logo estará em breve aqui, é, que em breve estará de volta aqui trazendo aí mais conhecimento e mais, mais aulas para a gente, aqui, enriquecendo nossa, nossas manhãs. É, com bastante conteúdo pessoal, então mais uma vez obrigado para vocês que já acompanham a gente bem-vindo quem está chegando hoje, é um prazer ter vocês aqui e vamos começar aqui mais uma semana mais uma semana chegando pessoal, é, sete dias pessoal, sete. sete dias de altas consecutivas, cinco topo histórico pessoal com vocês o Ibov, né? quem diria, né? de patinho feio, né? a bola da vez agora nos mercados, a bola da vez aí por, pra, para os investidores sedentos, aí, por, com, com apetite, é, com risco, né? essa percepção aí da melhora do risco fiscal, com a, a puxada até, quem diria, né? com a inflação fazendo às vezes aí, de, de, de bom moço. É, apesar de estar subindo, fez com que os investidores estão está fazendo aí com que os investidores atribuam um pouco mais de peso às notícias positivas, né, nesse momento, deixando um pouco aí a, a percepção de risco, né, a percepção a, a análise das notícias negativas, como pandemia, como cenário eleitoral, popularidade um pouco de lado, né, pessoal. Então a gente teve aí um feriadão, né, na quinta-feira. É, é, na, na quinta-feira que, que parte do mercado aí emendou né imaginando uma sexta-feira sem sal e na verdade a gente acabou tendo uma sexta-feira aí é, com um volume significativo quase 38 bilhões de giro na Bovespa né, que fez aí mais uh, acabou renovando mais um, um dia de topo histórico aí fechando acima dos 130 mil pontos né, é, depois de começar o dia uma leve correção em função aí do ajuste né, com as ADRs lá fora, já que na quinta-feira foi um dia aí de leve correção nos Estados Unidos. Né, o, o Ibovespa começou o dia um pouco mais fraco aqui. A gente tinha de manhã o payroll, né, pessoal, que é a criação de... de postos de trabalho nos Estados Unidos, uma expectativa aí da geração de 700, novo, 700 mil novos postos, né, que acabou vindo abaixo né, da expectativa, veio aí por volta de, se eu não me engano, 550 mil ou 556 mil, né. é, em outras épocas isso podia gerar um problema grande para a Bolsa, né, mas o mercado entendeu que não foi nem tão bom nem tão ruim, é, o fato de ter vindo abaixo aí da expectativa mais acima aí dos 500 mil mostra para o mercado que o mercado mostra para o mercado né que a economia segue em um ritmo de crescimento tá mas ainda assim abaixo de um ritmo que pode pressionar muito a inflação e pressionar aí o, 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 o fed a acelerar né a, a o fim do, do, dos estímulos, né? a retomada aí das, da alta dos juros nos Estados Unidos. Isso fez com que, de, isso deu um pouco mais de tranquilidade para as bolsas né? lá, lá fora, é, acabou dando um ânimo aqui fora também, aqui para o Brasil também, puxando no, o, o nosso índice. Né? É, então, isso acaba aí, como eu comentei, né? dando um alívio, a gente teve também essa madrugada aqui, o aumento, o número, o, na verdade, o aumento, né? É da, na verdade, assim, como eu posso dizer, as importações da China melhoraram, seguem aquecidas, apesar do índice ter vindo abaixo da expectativa. Né, as importações da China mostram aí que as commodities devem seguir pressionadas ainda para cima, né? e isso acaba beneficiando nós aqui, é, mercado emergente. E dá um ano para as bolsas ainda tentarem seguir nessa trajetória de alta. Até quando não sabemos, né? Está aí o Mário depois para trazer um, um, uma análise técnica, né? uma análise gráfica dos, dos, é, dos índices, né? dos indicadores. Mas no momento a gente não vê nada que possa desabonar né? tecnicamente essa tendência de alta, que pode ajudar a gente a buscar novos patamares, né, pessoal? É, então, a gente segue aí, é, com algumas notícias na, na lista, que a gente não sabe ainda, por exemplo, no sábado, a gente teve uma, na, acho que foi no sábado isso, a gente teve uma prévia aí do G7, dizendo que vai apoiar aí a taxação de 15% né, para as grandes empresas tech, aí, que acabam tendo operações é, em paraíso fiscais e escapando de pagar impostos. Há um consenso aí entre o G7 de tentar tributar essas empresas, empresas como Google, Facebook e Amazon, né? É, o G7 que começa a reunião, se não me engano, nesse próximo final de semana, mas aí há um consenso de que, de que esse tema né, de tributação global aí possa é, vir a vigorar, né? então isso ainda não dá para saber o quanto isso pode impactar é, as cotações, as techs aí que renovaram né, é, 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 o apetite né, por investimento acabaram subindo bastante na sexta-feira também, então a gente teve esse índice aí, a gente tem é, por outro lado, né, as commodities, você tem o Minério de Ferro, segue, vo, voltou para uma correção e fechou em baixa de 4% lá na, na, em Dalian, né, o principal cultru, contrato futuro do minério de ferro acabou fechando em baixa de mais de 4%. Então a gente tem um mix de notícias aí que faz a segunda-feira começar um pouquinho né, em clima, mais em clima aí de. É, de ressaca, né, pessoal, de, sem otimismo, aguardando mais notícias. Falando um pouquinho das bolsas lá de fora, pessoal, as bolsas no, uh, na Ásia e né, no Pacífico acabaram fechando sem direção única. Espera só um pouquinho aqui que eu vou dar um pega no meu cachorro que ele está me atrapalhando aqui, pessoal. A minha patroa já deu conta aqui de tirar a bolinha dele. Só o cachorro começou animado na segunda-feira, pessoal, já é um bom sinal. Uh, as bolsas da Ásia e do Pacífico, pessoal, fecharam aí sem uma direção muito definida. Né? Uh, Nikkei acabou subindo em 0,27%, lá em Tóquio, né, o, o índice japonês. Na Coreia do Sul, o índice COSP também subiu 0,37%. Uh, Hong Kong, né, o índice Hansen, fechou em baixa de 0,45%. Já na China, uh, os mercados, uh, tanto Xangai, que é o principal índice lá composto, subiu levemente aí subiu 0,21% e o Shenzhen que é o índice menos abrangente aí acabou subindo 0,26% ambos aí é, mais ou menos alinhados tá é, Oce na Oceania né a bolsa australiana fechou negativa né depois de três pregões três pregões aí é, batendo o né o topo histórico o S&P a sx X 200 na Austrália fechou em queda de 0,2% pessoal as commodities, pessoal, o petróleo acaba ah, dando uma trégua às né, ah, as, as seguidas altas aí, né, depois de tentar com força aí, tentar buscar novos patamares. O petróleo negocia agora o Brent, né, numa queda, em leve queda aí, bem baixinha, de é, 0,13 a 71,5 dólares. E o WTI negociei com uma queda menor ainda, 0,09, praticamente estável, 69,32. Petróleo que nesses níveis, né pessoal, acaba voltando a atenção para a reunião da OPEP, né, para a pressão né, da retomada e do aumento da produção para tentar uma estabilização, uma contenção dos preços. O mercado acaba ficando de olho nesse nível que pode acontecer. Nada indica... É, de que a gente pode ter uma correção forte do petróleo agora e o que acaba beneficiando aí as petrolíferas uh, mundo afora, aí, inclusive a Petrobras, né, que foi uma, um dos agentes aí que ajudou na, na, no índice Bovespa aí na sexta-feira né, a manter, é, junto aí com o mercado financeiro, empresas cíclicas a manterem a, a, a alta. Tá? Nas bolsas da Europa, pessoal, a gente também aí tem um sentimento misto, né, sem força por enquanto. Tá? É, Londres, deixa eu pegar aqui, é, Londres subia agora há pouco 0,25%, Frankfurt operava aí perto da estabilidade, caindo 0,04%, e, e Paris também aí perto da estabilidade, recuando 0,03%. Né? É, o euro também operava, se caía um pouquinho, operava aí a 1,2163 a 1, dólares, né, numa queda em leve queda em relação à sexta-feira à tarde. E a Libra também caiu um pouquinho aí, negociando a 1,4138 dólares, tá? Ante 1,4164 uh, na sexta-feira, pessoal. Os mercados americanos uh, operam em leve baixa também agora, em, em sentimento de correção aí, tá? O SP opera com 0,19% de queda. Nasdaq futuro também 0,45 de queda, dando o tom aí de que a gente pode ter é, talvez aí um pregão de leve correção ou de acomodação, tá? já é, em relação à sexta-feira. Como eu comentei, o contrato de minério de ferro, lá em Dalian, fecharam com queda de 4,4%. É cotado aí 1.118 yuan, o equivalente aí é 174,76 dólares, né? considerando aí a cotação de 6,4 do dólar por yuan. Tá? Então, é isso, a gente tem agora é, de, de índices para, é, como estão os índices nesse momento aí, que podem dar o tom para as aberturas, tá, pessoal? É, em termos de agenda, pessoal, a gente tem, apesar de ter uma semana cheia, tá, pessoal? É, com divulgação do CPI é, de maio, na quinta-feira, nos Estados Unidos, que vai dar o tom aí da inflação, mas que é, com base nos dados de que a gente teve no Payroll, a gente, talvez a preocupação com o CPI diminua um pouquinho, mas a gente tem sim o um mercado de olho para o CPI na quinta-feira, é, a gente tem IPCA essa semana aqui no Brasil também, a gente tem hoje o Boletim Focus, a gente tem uma série de indicadores essa semana aí que podem dar o tom, né, que pode dar, uh, dar o tom e, da, e, da, e, e mudar a dinâmica do mercado uh, em termos de inflação. aí A gente tem o Biden também, o presidente John Biden, se reencontrando de novo aí com a oposição para tentar negociar, dar sequência a um acordo aí, uh, bipartidário para a infraestrutura, né, uh, tentando focar aí nos 6 trilhões de dólares. De, uh, uh, a gente tem também na zona do euro, né, a expectativa, uh, o, o BCE também... Uh, vai, mostrar, vai identificar como é que está a política monetária, vai ditar, né? Como é que vai seguir a política monetária uh, para o próximo mês, na quinta-feira. Uh, vamos ver o mais a gente tem. A gente tem a OPEP na quinta e o AIE também na sexta-feira, né? Com, falando sobre os estoques de petróleo, com os, com os relatórios mensais, e tudo aí, isso aí pode colocar a pressão também. Como eu comentei, na cotação do petróleo que está em níveis aí interessantes. E no fim de semana, como eu comentei, né, os ministros aí do finanças do G7 concordaram com o esboço de um acordo global para taxar as gigantes de tecnologia. Né, estabelecendo aí um piso de 15% às taxas corporativas, pessoal. A China, como eu comentei, né, as exportações dispararam né, em relação aí ao, ao mesmo período do ano passado, lembrando que a gente tem uma base de comparação ruim né, em relação à pandemia do ano passado, mas, de qualquer forma, as, a, as importações pararam 51% em maio, mas um pouquinho abaixo aí do previsto, que era 53% aí dos, uh, o, o, o aumento na, na visão dos analistas. Né? As exportações também tiveram um, um salto anual aí de 27,9%, abaixo aí do, da expectativa dos analistas, que era de 32,2%. Né, pessoal, Isso aí anima... É, é, na verdade, é uma notícia boa para os emergentes, né? Principalmente aqui para o Brasil, que é um grande exportador de commodities. E por falar em exportador de commodities, né? A gente tem o dólar aí fazendo é, é, uma tendência forte de, de baixa, né? Animando aqui, buscando de novo a casa dos cinco reais, beneficiado aí, né, pessoal, por algum, pelo noticiário também, que são as captações das empresas das empresas brasileiras lá fora. Ah, é, que isso beneficiam, né, traz aí uma, um alívio para o câmbio no momento. É, a gente teve também a divulgação da Raizen, né, é, da Cozum, né, com o IPO da Raizen, que deve ser um IPO que deve ser recorde aqui em termos financeiros para o Bovespa, girando na casa aí dos 13 bi, né, na casa do, dos recordes, com a possibilidade de ser o maior IPO até agora. Tá? Isso tudo né, acaba trazendo divisa né, com esse apetite por risco, mais expectativa de exportação, é, a forte pressão aí das commodities acaba atraindo o capital estrangeiro, né? Capital estrangeiro, pessoal, que segue, que está positivo no ano, tá? É, 35,3 bilhões de reais, né? Com o apetite aí em junho até agora, um acumulado de quase 4 bilhões de reais, né? 3,93. E, é, e nos últimos 10 pregões aí, pessoal, o encerramento de maio né? e a. E a e já essa primeira semana de junho aí acumula aí 7.86 bilhões positivos, né? Um total aí de sete pregões positivos e só três pregões negativos, tá, pessoal? Isso, no curto prazo, pode seguir pressionando a nossa, nossa, moeda não, pressionando o dólar ante a nossa moeda aqui, colocando o real em destaque aí ante os pares mundiais, tá, pessoal? Então ficar de olho aí também no dólar, né? Que negocia é muito próximo aí do piso de R$ 5, reais, tá? É, patamar que a gente não via aí há um bom tempo, né, pessoal? Então, voltando aqui para a agenda, tá? A gente tinha aí a, a divulgação é, da China, né? A gente tem agora de manhã o Boletim focos, né, pessoal? Que pode trazer uma perspectiva aí de melhora do PIB também, por conta dos analistas, tá? É, isso aqui é divulgado agora às 8h25. É, nos Estados Unidos, a gente tem a diretora gerente do FMI, a Cristina Georgieva, Deixa eu passar para cá essa tela. Para me atrapalhar um pouco. Você deseja... O que, que eu fiz de errado aqui? Não, não fiz nada de, de errado. Está aqui. Deixa eu compartilhar com vocês, pessoal. Cortesia Ogropro. Tá? A gente tem, então, o boletim Fox às 8h25. Né? Ah... A gente tem às 9 horas, né? a diretora-geral do FMI, Cristi, é, Cristalina Georgieva, participa aí do Insurance Development Forum, é, Forum Summit, com o presidente do Banco Mundial, David Malpass. às 9 horas. A gente tem o BC fazendo leilão de 15 mil contratos de swap, no valor de 750 milhões de dólares, né, em rolagem, agora às 11h30 da manhã. A gente tem a divulgação da balança comercial semanal às 15 horas, é, às 16 horas a gente tem o FED divulgando o crédito, o, índice de, aí, o crédito ao consumidor, né? O indicador do crédito ao consumidor de abril às 16 horas, e o Japão, né? O escritório do gabinete divulga aí o PIB final do primeiro TRI à noite, hoje às 20 horas e 50. Então, uma agenda aí é, relativamente fraca para hoje, tá, pessoal? É, como eu comentei com vocês, os dados do dólar aqui, tá? Deve estar pequenininho para vocês aí. Vamos ver se eu consigo aumentar aqui. Não, não quero mudar para a versão desktop. Tá, mas a gente tem aqui, opa, os dados como eu comentei, né, aqui no Ogropro, trazendo para vocês aqui o acumulado né, no ano até agora e em junho aqui quase... 4 bilhões de reais, tá pessoal? E os sete pregões, e no, nos últimos dez pregões aqui um, um saldo positivo de 7,86 bilhões de reais, né? sete pregões positivos contra sete pregões negativos, tá? Uh, em termos de agenda ao longo da semana, pessoal, a gente tem ainda também aí uh, a CPI do Covid, né, que segue em pauta aí, uh, trazendo, reconvocando o ministro Queiroga, né, para dar um novo depoimento, a gente tem inclusive hoje, pessoal, é, futebol virou assunto da semana passada aí com a questão que é o Copa América, e isso fez aí com que o, o pessoal, os, os representantes aí, da, os líderes aí da CPI, é, colocassem em votação a convocação até do presidente da CBF, né, o Caboclo. Né, para avaliar se está tendo alguma interferência política nessa decisão de fazer a Copa América aqui ou não, é, de, é, o protesto dos jogadores. Então, na CPI do Covid, a gente vai ter aí até futebol agora, pessoal. Então, vamos vamos acompanhar o que pode acontecer essa semana. CPI do Covid aí que tem se mostrado mais aí como até agora né, é, é, trazendo mais do mesmo, né? Como digamos assim. Nada, de novo, que a gente não soubesse do que aconteceu com, com, com o planejamento das vacinas, né? mas que tem cada vez mais tentando se transformar em um palco é, é, da oposição contra a situação, e acabou que não tem feito preço na bolsa, né? A gente passou aí por duas semanas de, de, de CPI e o mercado tem ignorado isso aí, olhando mais para os dados do PIB, dados de inflação, né? Retomada aí e os resultados das companhias, essas captações, os M&As que vem acontecendo ignorando um pouco esse cenário político. A gente tem essa semana ainda também, pessoal, novas pesquisas de popularidade que podem sair aí e essa questão também aí de Copa América, futebol, é, pode impactar aí, pode estar Trazer alguma mudança ou não, ou piora em índices de popularidade, o que pode gerar aí um certo temor no mercado, né? Quanto a, a medidas aí que possam impactar é, ou comprometer o fiscal, tá? Então a gente tem que ficar de olho nesses pontos, sim. Do ponto positivo, do lado das empresas, né? A gente tem essa semana aí, talvez, a possibilidade né, da proposta aí de, de desestatização da Eletrobras ser votada aí na, no dia 10, na quinta-feira, né, já que ela tem que ser votada até o dia 22, para não caducar do Senado, então a gente tem a possibilidade de que isso aconteça já na quinta-feira, dia 10, isso é positivo, né, é, para o mercado em geral, mas também para as empresas estatais, esse é um bom sinal, né, é, que pode sim a agenda de privatização começar a andar nessa né, é com, com a com a MP da Eletrobras caminhando a gente tem que ficar de olho também aí no andamento né das discussões da reforma tributária né reforma administrativa e tributária que podem dar o tom aí de mudar o tom de otimismo para pessimismo ao longo dessa semana tá pessoal então é uma semana aí com bastante dados. a gente vai ter a inflação se eu não me engano é na quarta-feira IPCA né que pode ditar também como que o BC é, pode dar uma indicação de como o BC pode trabalhar daqui para frente com a taxa de juros, né, se ela vai, se, se tende a se acomodar dentro do previsto ou se o BC vai ter que fazer alguns novos ajustes aí, o que poderia, né, é, indicar aí, como eu falei, a inflação acaba, nesse momento, acaba é, pode pressionar o BC a aumentar mais a taxa de juros, o que acaba favorecendo, né, mais ainda a vinda do, do capital estrangeiro aqui, um capital que a gente sabe que é especulativo, mas para aproveitar essa taxa de juros, né, é, é esse spread entre a taxa lá de fora, já que a perspectiva de aumento lá fora passa a ser lá para 2023 de novo, isso pode favorecer o fluxo cambial aqui para a gente né, e ajudar a, a Bolsa também. tá pessoal Do lado corporativo, pessoal, deixa eu pegar aqui para a gente dar uma olhada, nos principais destaques da semana passada, Vamos lá. Quero trazer aqui para vocês, cotações, é, composição dos índices, pessoal, para a gente olhar aqui o que aconteceu. IBOV, vamos pegar aqui, é, na semana, pessoal, as principais altas, acho que deve aparecer aí para vocês, a gente está vendo aí via varejo, né, foi a empresa aí que, querendo ou não, né, quando o consumo quando a expectativa aí de crescimento, de PIB, volta à tona, né? É uma empresa que está na boca do povo, está na boca das redes sociais, dos investidores, que chega... dos investidores que chegaram aí há pouco tempo na Bolsa, né? é um papel que volta e meia é, entra no foco, então foi o um papel que se destacou na semana passada, né, subindo aí 14,39% na semana, acumulando aí uma boa alta né, com esse impulso da Bolsa e com a expectativa aí é, da melhora do consumo. Né? Na sequência, a gente teve aí Braskem, o Mário deve comentar Braskem também, né, que subiu aí 13,86%, né, depois de, uma, de, uma, de um período de alguns dias de correção, com a expectativa aí de que sim, né, de que a, a, o andamento... Da negociação uh, uh, da Odebrecht né, para a venda da sua fatia uh, na companhia possa dar andamento, isso fez com que Brasquinho aí fosse buscar de novo o topo histórico, aí, quase próximo dos R$ 60. Cozan, como eu comentei aí, né, a empresa protocolou aí o pedido de IPO da, da Raiz, né, que tende a ser um dos maiores IPOs aí do Brasil, cap, por volta aí dos 13, 14 bilhões de reais. Né? Então, isso ajudou a impulsionar as ações da, da COSAN, do Grupo COSAN, né que subiram aí 12,23%. E Brasil Foods, né, pessoal, depois aí da Marfrig, do movimento da Marfrig de, de, de aquisição via bolsa, via exercício de, de opções, Marfrig, que já atingiu aí por volta mais de 30% do capital da BR Foods, acabou impulsionando os papéis aí que fecharam com alta aí na semana de 11,26%, apesar aí de uma correção de 2,5%. Na sexta-feira, tá, pessoal? Então, aí, tá aqui para fechar aí as, a, a, as, as cinco maiores, né? Ultraparo também se destacou na semana, depois da notícia aí também, né?, de que a venda da Oxiteno estaria a, encaminhada, né, pessoal? Então, veja aí, a gente vendo bastante movimento de M&A, né? Das, a, das cinco que a gente falou aí, a gente tem Braskem. Né, com a possibilidade de, de, de ser vendida, né, não deixa de ser um MA ou de uma troca de controle, a gente tem Cosan fazendo um IPO né, é, da raiz, a gente tem Brasil Foods passando por uma por, um, por uma, uma eventual fusão aí, ou uma troca de controle é, com a Marfrig, e aí tem, a gente tem o GPA, né, Ultra, o, grupo, o grupo Ultra, vendendo uma das suas é, controladas. Né? Então isso mostra que as empresas que conseguiram passar aí bem durante o Covid, né, com resultado, com essa alta liquidez com, e com os bons resultados do período aí de 2020 e 2021, né, se, se é, estabelecendo agora e renegociando e se reposicionando no mercado via M&A agora aí, tá, para dar mais força é, para as companhias, tá? Do lado negativo, pessoal, a gente teve aí na semana local web caindo 7,22% apesar de ter subido aí 1,5 na, na sexta-feira mas isso aí é parte pessoal no meu ponto de vista de uma rotação cíclica né de papéis que subiram bastante e o mercado buscando aí em outras empresas que ainda tinham espaço potencial para para subir tá então é, é uma faz parte de uma rotação né então nada que de relevante aconteceu com, uh, com o local web aí na semana, é, anuncia aí essa possibilidade de uma rotação desses papéis cíclicos, tá? Já quando a gente fala aí da, da Suzano e Clabin é um ajuste da, do mercado também por conta aí da desvalorização do dólar ou valor, valorização do real que pode né, afetar o resultado, pode não, né? que afeta o resultado dessas companhias já que tem aí a maior parte da sua receita atrelada à moeda é, Norte-americano, né, pessoal? Então, esses foram os destaques corporativos, né, para essa semana. A gente tem também no noticiário, né, uma, falando ainda de, de, de MA, né, é, uma notícia que saiu no final de semana, divulgada pelo Geraldo Samor, de que também o fundo Apollo estaria em negociação, é, com a Unipar, né, ou com a Vila Velha, que é a empresa, né, controladora aí da a empresa da família controladora da Unipar Petroquímica, né, estaria em negociação aí para é, comprar, né, o controle da, da Unipar. Esse é um assunto que ainda não foi confirmado. É, provavelmente deve sair algum fato relevante, é um comunicado ao mercado aí da Unipar é, comentando essa notícia, é, e aí mais, mais, uma, mais uma negociação aí que pode entrar é, na pauta, tá pessoal? É, em termos de commodity a gente teve, como eu comentei, Vale é, realizando um pouquinho na sexta-feira, pode seguir pressionando um pouquinho o nosso índice aqui, se essa correção do, do minério aí né, que pode ter falhado em buscar o topo anterior aí, é, lá, pode dar uma sequência, uma correção, pode ajudar a pressionar para baixo aqui, tanto as mineradoras, minerado, nossas mineradoras, como também a indústria de siderurgia, tá? Mas, como o apetite é bom aí, a gente tem que ficar de olho aí, para não ser pego aí numa... numa, não ser pego, não ser pego na curva, né, pessoal? É... Então, pessoal, do corporativo, os destaques que a gente teve na semana passada foram esses, né? o um mercado bastante agitado aí com essas M&As e captações, o que está ajudando a trazer o fluxo de dólar aqui para o Brasil. Né? É, a gente tem aí, então, notícias aí, o mercado segue de olho na inflação, é, o que pode acabar mudando o humor do mercado. A gente tem também essas notícias, a CPI é lá fora, né, que pode... Dá uma indicação, mas é pouco provável que mude o humor quanto ao, quanto ao fim dos estímulos lá fora. Então, a gente, no momento, não tem nada que possa colocar muito em risco aí o ânimo dos investidores, né, pessoal? Mas a gente tem que ficar alerta. São sete dias de alta seguida, né? são cinco topos históricos é, quebrados na sequência. Então, qualquer movimento de realização aí não deve assustar. É, não de, não, não, na verdade é normal não deveria assustar os investidores né que tem que ficar de olho aí respeitar um pouquinho aí esses movimentos tá pessoal para quem está aí bem posicionado tem que estar tá acompanhando junto com o Mário agora aí nesses estudos, né, eventualmente ajustar stop, ficar de olho em alguns pontos, né, para poder não se frustrar aí e não devolver grande parte desse movimento de otimismo que a gente capturou aí. Até quando a gente vai se sustentar nesses níveis, a gente não sabe, se a gente vai buscar 135, 140, 145, como a gente já está ouvindo em alguns mercados. Tá? Tudo é possível, né? É, tudo é possível, o cenário... Como eu falei assim, o peso às notícias positivas segue é, fazendo preço, enquanto as notícias negativas aí ficam de lado. Né? A gente viu aí é, Nova York registrando o primeiro dia sem mortes é, por Covid. Isso aí é desde março do ano passado, né, quando aconteceu. Isso é uma notícia extremamente positiva. As ruas de Nova York voltando a ficar cheias, a ficar cheias, né? O presidente Biden firme na meta de ter praticamente toda 70% aí, pelo menos ou todos os adultos né, imunizados, vacinados, pelo menos com a primeira dose, até aí o feriado de 4 de julho. A gente teve também aqui na semana passada. É, o governador uh, João Dória é, prometendo vacinar todos os adultos aqui do estado de São Paulo até o final de outubro, a gente teve Minas Gerais nesse sentido também, a gente tem a notícia da produção da vacina aqui no Brasil, a gente tem o Rio Grande do Sul também com uma meta agressiva de vacinação, né? então a gente tem aí um flow bastante positivo, a gente não está olhando é, nesse momento aí para agora né, no, é, com... O índice de, de, de ocupação de UTI, com as mortes que está acontecendo, e a Bolsa, né, pessoal, como a gente fala no curto prazo aí, ela, ela precifica bastante a expectativa, e as expectativas nesse momento são positivas, já que quando a gente olha para o cenário é, diário aqui, a gente não vê nenhuma mudança radical no curso. Né? A gente tem alguma convergência, convergência aí de índices é, ou, ou, ou de indicadores que, gera, que levam o mercado aí a ter uma, uma expectativa positiva para o médio prazo da nossa bolsa. Okay? Então, vamos ficar alerta, vamos surfar a onda enquanto ela está aí, né? vamos aproveitar o momento, mas vamos manter a cautela aí no radar também. Ok, pessoal? Passo aí agora para o Mário né, fazer os estudos mais técnicos aí, e, e, e conseguir traçar um mapa para vocês aí, para hoje aí, quem sabe para a semana também, ok? Super
1: Mario, com você! Valeu, Fabrício! Fala, pessoal, bom dia a todos! Bom, vamos começar aqui, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês aqui, para a gente olhar aí o que, que rolou dos mercados durante esse pregão de sexta também aí, que a gente estava offline, e também aí ver aí quais foram as ações de maior destaque. Então, pessoal, falando aí do IBOV, né? Como a gente viu aí, o Ibov acabou saindo forte no seu movimento de alta. E o próximo passo aqui do Ibov, onde a gente encontra uma região aí de alvo para ele, 131,400. Nesse caso aqui, pessoal, está bem pertinho. Só que a gente tem que lembrar, o mercado anda por ondas. Então, impulso, correção, impulso, correção. O mercado anda por ondas. né O mercado não anda em linha reta. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se você for comprar o um mercado agora, você tem que lembrar, cara, por que, que você vai comprar o um mercado agora se dava para, de repente, ter comprado o um mercado antes, né? Então, tem que sempre estar tá lembrando desse tipo de movimento, tá, pessoal? E aí, o que acontece? Se a gente parar para pensar, tá? É, quando, quando você está olhando aí para o mercado, pessoal... é as ações que chamaram a nossa atenção, que a gente foi entrando, elas, a gente já está começando a realizar o nosso lucro. Né? Então, Ambev, a gente entrou na Ambev há um tempão atrás, dia 10 de março, ela chegou a um triz do nosso stop, voltou e acabou que o papel aí, pessoal, agora está indo para cima com tudo. Então, ou seja, a gente já está na posição ali de realização de lucro da Ambev, ou seja, você não vai buscar essa compra da Ambev agora, porque nesse exato momento a gente já está falando aí em realizar Ambev, a Bradesco também, né? Mesma situação, a gente entrou no Bradesco há um tempo atrás, quando ele rompeu essa resistência no dia 18 de maio, e a gente já fez nossos parciais e está carregando pela média móvel. A própria Vevar, né? O Fabrício comentou da Vevar nós compramos a aqui quando ela rompeu essa resistência dia 24 de maio. E nesse caso aqui da VEVAR, a gente já chegou no nosso último alvo de 300% desse retângulo e vamos estar tá levando ela pela média móvel de 9. Ou seja, nós compramos a VEVAR lá e pegamos já todo esse movimento de alta. né? Ou seja, a, a, para quem está olhando para o mercado agora, pode ser que está atrasado. né? Então, pessoal... Se vocês estão olhando para o mercado agora, estão sentindo assim, pô, devia ter comprado, eu falo para vocês, vem para o Projetos 10%, que nós pegamos praticamente todas essas altas, junto com o pessoal no Swing Trade. Guar 3, pegamos a alta da Guar 3, Anim, Anin, pegamos a alta da Anin, tá? pegamos a alta completa aí da Anin, a Bepan, Mário, eu acho que é legal isso que você está
0: falando, que na verdade agora, não é porque o sentimento já sufrir, tem que o plano que foi traçado tem que ser seguido, correto?
1: Sim, mas é que a gente entrou faz tempo, né? Nesse e, exatamente,
0: eu tô falando assim, vocês a estão aí, tudo, o pessoal começa começando. a querer ficar ganancioso. Então, pessoal, quem tá de fora tem que aguardar e esperar um bom momento, não é? Não é entrar a qualquer custo agora, né, pessoal? No final do movimento, para dar saída para muita gente aí, né?
1: É, vai dar saída pra gente. Quem entrar agora vai dar saída pra gente. Bepam, pessoal, a gente pegou todo esse movimento de alta da BPM. BRML, que eu venho passando direto aqui, falando para o pessoal: olha, tá dando compra, tá dando compra. Por quê? Porque o OBV sinalizou, sexta-feira chegou no nosso alvo. BRML. A Mult, que também eu venho sinalizando para vocês já há um tempão, né? O pessoal tava até meio receoso com o Mult aí. É, chegou no nosso alvo na sexta-feira. A gente viu compra da Mult aí no dia 28 de maio. A Eco Rodovias, que também estava um pouco mais fora, aí está indo para o nosso ponto de alvo. O Itaú, então, né que eu venho sinalizando para o pessoal, Itaú, 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 Itaú. Agora aqui o Itaú já extrapolou todos os nossos alvos e a gente só vai controlar o Itaú. A Petro também, que eu vinha até insistindo para o pessoal, olha, pessoal, está dando compra Petro, 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 Petro. Ela tem alvo para ir até essa região dos 30%, e agora foi embora. A gente comprou a Petro aí, pessoal, no dia 19 de abril. Então, já tem um tempo aí que a gente estava vendo aí a alta do mercado e se posicionando a favor do mercado. Santander também trouxe contexto de compra. É, e nesse caso aí, Santander já foi. Até a JPSA trouxe compra para a gente. E nesse caso aí, ela praticamente já está indo para o seu alvo. A JPSA, ela trouxe compra dia 13 de abril e agora ela já está indo para o seu alvo, sendo que na sexta-feira, como se ela tivesse entregado uma nova compra. E mais, até a Cogna, né que o pessoal fala bastante aí de Cogna, a gente viu compra da Cogna aqui dia 1 de junho, e já na sexta-feira ela já deu a rea primeira realização parcial da Cogna. Ou seja, eu simplesmente esperei a Cogna sair desse retângulo, quando ela saiu, identifiquei o pullback de pré-rompimento, stop vim aqui, Alvo, ela já bateu alvo aí no pessoal da sala, até tirou um barato falando, cara, tô seguindo o gráfico, né? Tô seguindo o gráfico. Então, pessoal, para quem acabou ficando de fora das altas aí, se for bater uma dor aí na consciência, ah, fiquei de fora desses movimentos de alta, né? Então fica aí para vocês, pessoal, venha fazer parte do Projetos 10%, projetos10%.com.br, lá você encontra as salas, tá? Uh, no caso, aí Swing Trade, sou eu que tô operando junto com o pessoal. A gente fez aí por volta de 48 operações. E sendo que dessas 48 operações, acho que quatro operações aí deve ter ido para um ponto de stop. E olha que muitas delas que quase também chegaram um ponto de stop também estão recuperando, né? Tipo a Randon, a gente comprou Randon também. Ela não foi stopada ainda. E pelo andar do, da carruagem, pode ser que Randon também. Vá para o seu alvo, né? Ou seja, a gente está arrasando. Quem está aqui dentro do projeto fazendo swing trade aí, esse mês foi o mês para estar tá fazendo praticamente um ano aí de swing trade. Vão ter novas oportunidades, só que para você fazer parte dessas novas oportunidades, você tem que estar tá ali no mercado diariamente estudando. Não adianta você ficar de fora do mercado e olhar para o mercado apenas quando de repente você achar que tem alguma coisa. Não, você tem que ficar de olho no mercado o dia todo. E é isso que a gente faz, a gente fica mapeando o mercado o tempo todo. Então, fica aí o convite para vocês. SP, no caso, está perto aí de bater um topo, o SP. Nasdaq Futuro também está perto aí, o Nasdaq, de também é, ir para cima. Tudo indica que o Nasdaq também deve continuar o um movimento para cima. Para quem acompanhou no, no meu Instagram, na sexta-feira. Foi Payroll, eu estava acompanhando o mercado. Quando eu vi o movimento do Payroll, o mercado ganhou bastante volatilidade e logo na sequência o mercado subiu, fez barras estreitas, barras estreitas com rompimento, o mercado deu compra e nessa alta fenomenal de sexta-feira do Nasdaq, aí, deu para fazer um mês aí no único trade. Né? Dia de Payroll é sempre muito forte. E agora hoje a gente vai estar tá esperando aí o mercado abrir né, o mercado regular, já que o Nasdaq agora está trabalhando dentro de uma congestão para essa abertura. Ou seja, pessoal, o negócio está bom. né O negócio tá bom. Agora é a hora aí dos day trades, dos swing trades. É, como eu venho sinalizando aqui no morning call, todos os dias a gente já vinha tendo aí swing trade. Agora pode ser que para quem queira entrar no swing trade já ficou um pouco mais, mais tardio. Até a Enate, né? eu vi o pessoal comentando da Enate aqui, a Enate a gente fez compra dela na, na semana pass... semana retrasada, se eu não me engano, a gente fez compra da Enate aqui nesse rompimento, nosso alvo está aqui em 16,65%, ou seja, compra da Enate dia 26 de maio, semana retrasada, agora com o pullback ela já está chegando no nosso alvo. O trigger da Enate foi esse primeiro pullback que sinalizou a compra com o um stop aqui nesse fundo, ou seja, já está indo para o alvo. Praticamente todos os papéis ainda indo para o alvo aí, né? A, até a Viva, que a gente falou aí de Vivara, também foi para o seu ponto de alvo. E também Espaço Laser, que também foi papel aí que o pessoal achou engraçado. Mas também a gente foi, foi sinalizando aí o um movimento de alta, além do movimento de alta do próprio Ibov, que eu trouxe para vocês no Morning Call, quando eu estava vendo que o Ibov fez esse movimento estreito. Pessoal, perna de alta... Respeitou média móvel de 20, movimento estreito, vai explodir. Isso aqui é o que a gente chama de momento, né? Então, foi o que eu estava sinalizando para vocês há um tempo atrás: ó, tá dando momento, tá dando momento, vai explodir, vai explodir, e explodiu, né? Explodiu. Faltava os bancos estarem levando o Ibov para cima e eles levaram. Então, agora aí a gente está vivendo nesse momento aí de top histórico. É, sobre índice futuro, então, esperado para o índice futuro no dia de hoje, aí, pessoal, para quem for acompanhar, tá? ah, a gente tem que lembrar o seguinte, dentro desse movimento, naturalmente, eu possa ter uma correção. Então, se eu posso ter correção do índice futuro hoje, tá? Ah, eu tenho essa região entre zona de armadilha da média móvel de 200 e o topo, nessa região pode estar havendo uma correção, eu vou deixar um alarme aqui na superação dessa máxima, aonde ele continua um movimento, se eu parar para pensar no gráfico de 15 minutos, eu vejo uma situação de breakout dele aqui, ó, situação de breakout, e como ele rompeu esse breakout, fez o pullback, pode continuar o movimento para cima, é plausível que aqui eu pegue então e deixe aqui um nível de extensão de fibo. Até mesmo porque ó, nesse caso aqui, ele até já chegou bem perto aí desse ponto de alvo. Então eu já vou jogar para o próximo, tá? Vamos ver aí como é que vai abrir o próprio mercado. E para baixo, como a gente viu no gráfico de cinco minutos, eu tenho essas regiões aqui de zona de armadilha. Eu vou pensar sobre essas regiões de zona de armadilha caso o mercado perca esse fundo. Se o mercado perder esse fundo, aí eu vou vir contra esse movimento para baixo. Então aí eu encontro o próprio suporte ali da sexta-feira e aí depois eu encontro outros suportes ali mais para baixo. Então, esse é um modelo aí que eu vou estar trabalhando hoje com os traders dentro da sala do projeto. Já o dólar futuro, né, como a gente pode ver bem o dólar, ele chegou bem perto do seu fundo. Se a gente pegar o SDBRL, chegou, chegou no fundo né praticamente. Então, eu tenho que ficar é, é, ciente de que isso pode haver uma pequena recuperação, até mesmo porque de todo esse movimento de perna de baixa, Tá? Quando ele fez essa pernona aqui na sexta-feira, eu teria alguns alvos aí que eu poderia estar tá colocando para ele cumprir para baixo. Então, se eu tenho esses alvos que eu posso estar tá colocando, eu vou deixar marcado aqui. Ainda tem um alvo ali perto dos 5,0,20. E caso ele venha para cima e fruste esse movimento, eu vou estar tá voltando aí com os meus pontos para cima, dentro do próprio fio. Lembrando que aqui tudo dentro vai ser uma zona de armadilha. Então, a zona de armadilha é mais perigoso. Bem, pessoal, é isso, agradeço aí a companhia de vocês nesse morning call, tá? Vamos que vamos, vem para o Projetos 10%, pessoal, vamos pegar esses movimentos aí e vamos arrasar, né? a gente estava esperando esse ano aí dar esse forte movimento, já veio, e agora nós vamos esperar a nossa segunda oportunidade do ano e espero que vocês estejam junto com a gente para estar tá pegando essa segunda oportunidade. Muito obrigado, pessoal, pela atenção de vocês, Espero que vocês tenham uma excelente segunda-feira e nós nos vemos aí mais tarde.
0: Legal, pessoal. Valeu aí pela presença de todos. É, mais uma semana começando. Lembrando aí, pessoal, os dados que eu trouxe aí de bolsas, é, agenda, principais manchetes, estão disponíveis lá para os assinantes do AgroPro. Tem o link do AgroPro aqui embaixo para você quiser conhecer, tá? É, fiquem na, fica a dica aí para vocês, tá, pessoal? Bastante conteúdo, notícia em tempo real, principais indicadores, dólar, fluxo. Então, tá tudo aí, tá? Não deixem de conhecer o AgroPro aí, uma ferramenta essencial aí para quem está no dia a dia do mercado e não perder as oportunidades, ok? Ótima segunda-feira, pessoal! Bons negócios!